0: l'elogio dell'eloquenza, dell'oratoria, della retorica. Ecco, è molto presente in questo dialogo, alcuni hanno detto fin troppo presente, l'elogio dell'importanza di questa arte del dire. Ma abbiamo detto che non è comunque qualcosa di fine a se stesso. E Cicerone la giustifica in questo modo, sempre nel primo libro, nei paragrafi dal 30 al 34. Dice... Ora passiamo al punto più importante della questione. Quale altra forza poter accogliere in un unico luogo gli uomini dispersi o portarli da una vita rozza e selvatica a questo grado di civiltà o, dopo che furono fondati gli stati, stabilire le leggi, i tribunali, il diritto? Ecco, vedete qui Cicerone esprime la sua fede quasi assoluta nella retorica, nell'oratoria, che sostiene sia stata davvero quella che ha fatto nascere la società, la civiltà e quindi che ha favorito la fondazione degli stati e la costituzione delle leggi. Non voglio passare in rassegna tutti gli altri vantaggi che sono quasi infiniti, Per questo condenserò in poche parole il mio pensiero. Io affermo che, dalla saggia direzione di un perfetto oratore, dipendono non solo il buon nome dell'oratore stesso, ma anche la salvezza di moltissimi cittadini e dell'intera nazione. Perciò continuate, o giovani, la strada intrapresa e attendete con impegno i vostri studi, affinché possiate essere di onore a voi stessi, di utilità agli amici e di giovamento allo Stato. Ecco, vedete questo grande entusiasmo, questa grande fede nell'importanza della retorica, dello studio, ma soprattutto, dicevamo, dell'oratoria che ha salvato molti cittadini e l'intera nazione più e più volte. E Cicerone ha in mente anche quello che lui stesso ha fatto. Lui è convinto, con le sue reazioni, con i suoi discorsi, di aver salvato più e più volte la Repubblica stessa contro Cattivina o contro comunque le minacce eh, che, eh, che c'erano state nel, negli anni precedenti. Abbiamo detto quindi che lui compone questo dialogo dopo che è ritornato a Roma eh, dall'esilio e una decina d'anni prima, nel 63 a.C., lui aveva raggiunto il culmine no, della sua eh, lapice, della sua fortuna, del suo successo politico, diventando console, proprio eh, sventando poi in quell'occasione la, la congiura di Catilina. L'onestà e la saggezza. Vediamo cosa scrive Giambiagio Conte, che è uno dei più importanti storici della letteratura latina. «Il talento, la tecnica della parola e del gesto e la conoscenza delle regole retoriche non possono ritenersi bastevoli per la formazione dell'oratore si richiede invece una vasta formazione culturale questa è la tesi di Crasso praticamente Cicerone diciamo che fa intravedere il suo stesso modo di pensare attraverso le parole di, di Crasso il quale lega strettamente la formazione culturale soprattutto filosofica con il privilegio della filosofia morale Quindi abbiamo in mente, ad esempio, lo stoicismo. La formazione culturale dell'oratore ha la sua affidabilità etico-politica. La versatilità dell'oratore, la sua capacità di sostenere il pro e il contra su qualsiasi argomento, riuscendo sempre a convincere e a trascinare il proprio uditorio, possono costituire un pericolo grave qualora non vengano controbilanciate dal correttivo di virtù che le mantengano ancorate al sistema di valori tradizionali in cui la gente per bene si riconosce è chiaro quindi qua implicitamente eh, dobbiamo ricordare come Cicerone temesse l'oratoria ad esempio dicevamo di Catilina piuttosto che di alcuni esponenti poi anche dello stesso Cesare di movimenti di pensiero opposti ai suoi che portavano a uno stravolgimento, secondo lui, delle istituzioni. Ecco, dicevamo, quindi, il correttivo delle virtù, l'onestà. Crasso insiste perché probitas e prudenzia siano saldamente radicate nell'animo di chi dovrà prendere l'arte della parola. Consegnarla a chi mancasse di tale virtù equivarrebbe a mettere delle armi nelle mani di forsennati, dice appunto Crasso, verso la fine, insomma, comunque nel terzo libro del del Deoratore. Infine, non dimentichiamoci mai di documentarci su quello che stiamo trattando. L'arte del dire non ha modo di rifugere se l'oratore non ha studiato profondamente i problemi che dovrà trattare. Una caratteristica di coloro che parlano bene è certamente questa, uno stile armonioso e forbito che si distingue per la sua elegante fattura. Ecco qua, per esempio, dobbiamo ricordare che Cicerone è portavoce di uno stile medio, ecco, lui era andato a imparare la retorica come tutti, del resto, come anche questi suoi avevano fatto questi suoi Predecessori a Rodi, l'isola di Rodi comunque in generale eh, in Grecia laddove appunto si impara questo stile che non deve essere eccessivo e esagerato non bisogna quindi eh, indulgere in, eh, in uno stile complesso asiano appunto si diceva allora complicato e, e sovrabbondante ma bisogna trovare un giusto mezzo E comunque il nostro discorso deve essere elegante, quindi rifuggere poi dallo stile che poi si svilupperà negli anni seguenti, uno stile un po' troppo scarno, come quello degli attici, lo stile atticista. Ma un tale stile, se non poggia sopra un argomento perfettamente conosciuto dall'oratore, inevitabilmente o non ha alcuna consistenza o è deriso da tutti, quindi... ...prepararci, documentarci su quello di cui dobbiamo parlare. Quale stoltezza può eguagliare un vuoto fragore di parole, perfino le più scelte ed eleganti, che non siano sostenute da un pensiero e dalla perfetta conoscenza dell'argomento? Pertanto, qualunque sia l'argomento, a qualunque arte o disciplina appartenga, purché l'abbia bene studiato... Come fa per la causa del cliente, l'oratore lo esporrà con maggiore competenza ed eleganza dello stesso inventore e provetto intenditore. Quindi bisogna occorre studiare bene l'argomento, così come si fa per la causa di un cliente. Lui infatti dice e sottolinea il fatto che per lui l'oratoria deve essere appunto o forense, quindi giudiziaria, oppure, e quindi deve essere l'oratoria degli avvocati di difesa o di accusa, come spesso a lui capitò di fare, oppure un'oratoria politica, quindi deliberativa, e quindi esclude da da questa sua trattazione nel De Oratore, non parla di un'oratoria dimostrativa, quindi discorsi celebrativi, ma per lui l'oratoria deve avere uno scopo, deve avere un senso ben preciso, quale appunto... Dicevamo, abbiamo sottolineato molto, abbiamo parlato molto dell'oratoria politica oppure di quella giudiziaria e per questo occorre che la persona debba assolutamente prepararsi. Pensiamo un attimo al discorso che eh, spesso si fa anche sui giornali della preparazione del, della nostra generazione di politici spesso che manca appunto di preparazione. E se qualcuno sostiene che vi sono determinati argomenti o problemi propri degli oratori, degli oratori, scusate, è una speciale scienza limitata ai tribunali, io ammetterò che il nostro genere di eloquenza si, inter- si interessa con maggior frequenza di questi problemi. Tuttavia, in questo ristretto spazio ci sono moltissime nozioni che non vengono insegnate, che non sono neanche conosciute dai cosiddetti retori. E quindi è importante che l'oratore... Si documenti, si documenti sull'argomento che insomma, deve affrontare. Ma veniamo adesso ai giorni nostri. Solo da pochi anni, anche in Italia, ci si dedica allo studio dei meccanismi del parlare, mentre in America, negli Stati Uniti d'America, da decenni, la presentazione in pubblico di un tema, di una ricerca, è una competenza richiesta, valutata incoraggiata sin dai primi livelli scolastici. Sono gli americani, oggi una volta quindi i latini, ma adesso gli americani, a insegnarci oggi che occorre essere calmi e sorridenti quando si espone in pubblico una tesi, con un'idea ben precisa dei tempi, dei registri di comunicazione, in base al pubblico che ci ascolta. Ecco, infatti, terminiamo il nostro discorso con una riflessione sulla centralità dell'ascoltatore. Vorrei parlare, insomma, alla fine di questo mio breve contributo proprio di te, ascoltatore. Sì, proprio di te che mi stai ascoltando. Infatti, è importantissimo che chi deve comunicare tenga presente con chi sta parlando, chi ci sta ascoltando. Lui deve essere il protagonista, non noi che parliamo. Dice Elisabetta Tola nel suo articolo «Parlare bene in pubblico, primo passo prepararsi» nell'aula lettere del sito della Zanichelli. Il ruolo attivo spetta al pubblico. L'oratore, ecco, eh, di fatto, è un mediatore, un facilitatore. Si trova lì per produrre un cambiamento di attitudine in chi l'ascolta, in chi ascolta. Deve quindi usare tutti i mezzi per provocare una reazione emotiva, intellettuale, cognitiva nel proprio pubblico. Un surplus, dicevamo, di conoscenza. Un discorso che funziona produce una sorta di corrente, di tensione tra chi parla e chi ascolta, una tensione che l'oratore deve imparare a percepire, a fare propria e a sfruttare per essere più efficace. Noi, per esempio, insegnanti, abbiamo imparato in questi ultimi anni, ci hanno insegnato le nuove dottrine pedagogiche, che non deve essere l'insegnante al centro dell'insegnamento, ma l'alunno. Insomma, è il pubblico che deve assimilare un concetto che noi abbiamo, dobbiamo ben avere sicuramente in mente, in testa, prima di iniziare il discorso. Ma questo non per imbonire, per plagiare, per convincere, persuadere, in modo, cioè non dobbiamo pensare al pubblico come qualcosa di passivo, come qualcuno che passivamente accoglie quello che noi stiamo dicendo. Ma perché tutti possano conoscere qualcosa in più, perché tutti possano continuare ad imparare. L'apprendimento non è relegato solo ad una fase della nostra formazione giovanile scolastica, ma deve essere continuo per tutta quanta la vita, l'apprendimento continuo per tutta la vita. Allora concepiamo così la nostra comunicazione. Creiamo, cerchiamo di creare i presupposti perché la nostra comunicazione sia efficace, non improvvisiamo. Cerchiamo di capire in anticipo, o comunque di cogliere al momento, quali sono i desideri, le speranze dei nostri ascoltatori. Forse è paradossale, ma chi vuole farsi ascoltare? Bisogna sapere che deve essere lui il primo a saper ascoltare gli altri. E infine ringraziamo tutti voi, Radio Linguaggio, per l'opportunità che ci ha dato e ricordiamo che potete trovare... eh, i miei contributi sui miei siti a tuttascuola.it e gaudio.org. Io sono il professor Luigi Gaudio e potete quindi trovarmi in internet in svariate lezioni scolastiche o contributi e siti eh, didattici. E quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra pazienza, paziente attenzione in questi minuti.